0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je partage avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format, on parle web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez toujours pas de vous abonner sur iTunes et sur SoundCloud et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. J'ai rencontré Mathieu Mondoloni lors de mon stage de journalisme en zone de guerre organisé par le ministère des armées en février 2018. Mais sans le savoir, je connaissais déjà Mathieu, car comme des millions de personnes, j'avais vu une photo qu'il a réalisée lors des derniers événements dramatiques à Saint-Martin. Nous sommes alors en septembre 2017, et alors qu'il se trouve sur l'île dévastée par un ouragan, dans le cadre d'un reportage pour France Info, le journaliste radio, mais également photographe, capture une scène incroyable et pleine d'espoir avec son téléphone. Il photographie alors un militaire français serrant dans ses bras une petite fille avec un grand sourire. Cette photo a fait couler beaucoup d'encre et les réseaux sociaux se sont vite enflammés lorsque Mathieu l'a posté. Nous revenons ensemble sur cette histoire et nous en profitons pour discuter photographie, buzz et réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors je suis avec euh, Mathieu Mandoloni qui est euh, journaliste à France Info. Salut Fred Salut, merci d'intervenir de, de, sur ce podcast.
1: Ah bah merci de m'inviter, c'est cool.
0: Aujourd'hui on est chez toi pour discuter de, de photos, mais pas que, puisque tu es journaliste euh, multimédia. Ouais, multimédia dans l'ancien sens du terme
1: d'ailleurs, si j'ose dire. Tu vois, c'est multi, plus loin, média. Parce que moi j'ai commencé euh, j'ai commencé ma carrière comme ça, j'ai toujours aimé tous les médias en fait. Quand on me disait tu veux te spécialiser en quoi, j'étais euh, emmerdé à l'école déjà. Parce que je disais mais j'en sais rien en fait. Enfin, moi j'aime bien écrire, j'aime bien. Euh... Euh, faire de la radio, euh, j'aime bien filmer euh, et j'aime bien photographier et donc, euh, donc ça avait été un casse-tête d'ailleurs pour choisir ma SP et finalement je me suis dirigé effectivement vers la radio à l'époque mais sans oublier tout le reste et j'ai toujours euh, un peu tout fait dans, dans ma carrière Alors, je ne suis pas un vieux non plus hein, mais, euh, mais ça fait 15 ans que je fais ce métier et j'ai toujours tout fait
0: et on s'est rencontrés euh, tous les deux euh, on s'est rencontrés pour de vrai au stage du Snack, mmh. dont l'épisode est disponible sur comment euh, comment partir en zone de guerre enfin comment euh, survivre en quelque sorte quand on est journaliste en zone de guerre et euh, moi, je te connaissais d'avant parce que j'avais vu euh, ton nom et ta photo euh, prise à, à Saint-Martin ouais. euh, que je mettrai en description de, de l'épisode pour que tu puisses la voir. Est-ce que tu peux me parler cette photo, me la décrire, m'expliquer ce que c'était
1: Alors, c'est une photo que j'ai prise de mémoire autour de mi-septembre 2017. Donc, effectivement, euh, je ne sais pas, une semaine, dix jours après le passage de l'ouragan Irma sur l'île de Saint-Martin. Euh, C'est une photo que j'ai prise à de l'Espérance, et il s'appelle comme ça. Donc C'est l'aéroport côté français de l'île de Saint-Martin qui était euh, à ce moment-là euh, réquisitionné, occupé par l'armée française afin d'évacuer les personnes les plus vulnérables de l'île juste après le passage euh, de l'ouragan Irma et au moment où on s'attendait à ce que l'ouragan José euh, arrive derrière et fasse encore plus de dégâts et potentiellement plus de victimes. Donc c'était un aérogare où il y avait énormément de vie. C'est là que moi je suis arrivé très rapidement, le lendemain du passage de l'ouragan Irma, avec un convoi de secours, un convoi aérien de secours. Et en arrivant ici, c'est là que j'ai vu les familles en pleurs. Seules les femmes et les enfants, les femmes enceintes, les enfants et les personnes blessées, pouvaient quitter l'île à ce moment-là. Donc il y avait des scènes assez déchirantes à la grille de l'aéroport gardée par l'armée française pour faire passer ces gens-là, mais laisser les autres de l'autre côté, donc des pères qui disaient au revoir à leurs gamins, et je le répète, à ce moment-là, on pensait qu'il y avait José. Et nous, c'est devenu pendant 2-3 euh, jours au départ, moi et, et, et mon confrère de France Inter, euh, notre camp de base, parce qu'on avait, bah, comme tout le monde, on n'avait pas d'endroit où dormir, les gens eux-mêmes n'avaient plus rien pour dormir, pour beaucoup, euh, donc on s'était basé ici avec l'accord de l'armée française, on dormait par terre. Euh, voilà. Eux ils dormaient à l'intérieur, ils avaient installé leur campement et puis nous on se mettait dehors euh, à même le sol avec un petit sac de couchage, de toute façon il faisait chaud. Hein, donc. Et on dormait ici. Et c'est euh, l'un de ces jours là où je suis revenu pour recharger les batteries parce qu'il n'y a pas d'électricité donc on avait besoin de recharger les batteries de nos ordinateurs, de notre matériel radio et, de, et du matériel photo. Euh, on, est revenu, on est revenu un jour à cet à aérogare et euh, bah je voyais des évacuations se poursuivre, et je voyais des scènes très, atten très attendrissantes de, de, de soldats français qui régulièrement allaient à la grille, parce que les gens patientaient des heures parfois en plein soleil avant d'avoir l'autorisation de venir quand les avions se posaient pour pouvoir embarquer. Et je voyais régulièrement ces scènes effectivement de soldats français qui venaient, qui prenaient des valises, euh, qui prenaient des enfants pendant que euh, les mères euh, ou les pères qui étaient blessés marchaient à côté, et puis les emmenaient rapidement à l'ombre pour leur donner à boire le temps qu'ils puissent attendre l'arrivée de l'avion et monter dans l'avion et, euh, et être délivré, si j'ose ce mot-là, du cauchemar qu'ils avaient vécu avec le passage de l'ouragan Irma et, euh, et du reste des, des, des craintes qui allaient avec. Quoi. Euh, et à un moment, donc j'étais euh, j'étais euh, adossé euh, contre cet aérogare euh, à regarder tout ça et je voyais déjà, ça faisait plusieurs fois que je voyais une scène similaire à celle que, que, que vous allez voir sur la photo c'est-à-dire un soldat français avec un enfant de Saint-Martin dans les bras. Alors j'ai vu, et je le dis tout de suite, parce qu'on parlera peut-être des critiques qui ont été faites derrière, des critiques aberrantes des deux côtés, hein, si j'ose dire, de, de, de ce qu'on va définir comme étant un échiquier politique, mais où on m'a reproché par exemple une photo colonialiste en disant « c'est un militaire blanc avec une petite noire » pour montrer à quel point voilà, les colons français sont toujours là. Alors déjà, je vais dire que moi, j'ai vu cette scène-là juste avant avec un militaire noir et une petite fille blanche qui était de Saint-Martin aussi. Et que moi, sur cette photo, j'ai jamais vu un blanc et une noire. Moi, j'ai vu deux personnes qui s'aidaient et qui faisaient preuve d'une très grande tendresse. Point barre. Et bref, j'ai vu ce militaire arriver avec cette petite fille dans les bras. Juste à côté de lui, euh, une autre militaire, une femme portait les valises. Les parents étaient, euh, étaient à côté. Et puis il arrivait, il était très attendri par cette petite fille qui était épuisée. J'ai juste eu le temps, donc elle n'était pas posée non plus, puisque ça c'est un autre reproche qu'on m'a fait de faire la la com de l'armée. Elle n'était pas posée non plus. Et ça c'est mon téléphone qui sonne. Voilà, on va l'arrêter. Pardon. Euh, et donc cette photo, elle était, euh, elle était pas, posée, euh, pas posée du tout. Euh, il est arrivé avec cette petite fille. Et Je disais mes batteries étaient en train de charger aussi de mes appareils photo, enfin de mon appareil photo, donc j'ai pas pu prendre mon appareil photo, mais j'avais mon... mon smartphone dans les mains. Je l'ai regardé, je lui ai dit est-ce que je peux vous prendre en photo euh, Il m'a dit oui bien sûr, mais il s'est pas arrêté, il a pas posé, c'est-à-dire il a continué sa route. Et à un moment il s'est retourné, c'est le moment, mais ça c'est la chance aussi, euh, l'instant décisif comme on dit en photo, et la chance du photographe. J'ai fait une seule photo, j'ai pas fait une rafale même sur euh, smartphone, j'en ai pas pris plusieurs sur plein d'angles. J'ai fait une photo de lui à ce moment-là, il se tourne, il ferme les yeux, sinon il avait évidemment les yeux ouverts, et il a ce, ce sourire très attendrissant avec cette petite fille dans les bras. Voilà, une photo claquée, moi je la prends. Je la trouve bien, mais je la trouve pas extraordinaire pour être tout à fait honnête, parce que je, derrière, il y a le pilier, il y a le truc parking. Enfin, voilà, je me dis esthétiquement, je rage en fait de ne pas avoir eu euh, mon boîtier euh, pro à côté à ce moment-là pour pouvoir le faire, parce que je me dis, elle aurait été tellement mieux et j'en aurais fait deux, trois. Euh, voilà. Mais donc, je la prends et puis je, je la tweet avec, euh, avec une autre photo. D'ailleurs, il y en avait deux avec des gens qui attendaient sur des valises devant l'aérogare, et puis je dis, voilà, au, euh, à la bien nommée aérogare de, de, de l'Espérance, euh, les, les évacuations se poursuivent, je crois, quelque chose comme ça. Et on n'avait pas internet à part euh, dans cet aéroport où l'armée française l'avait rétabli pour pour des besoins de communication et pour que les gens puissent donner des nouvelles aussi quand ils arrivaient. Donc euh, nous, on finit de recharger nos batteries, euh, on s'en va, euh, on retourne euh, dans une autre euh, dans une autre partie de l'île où on avait réussi à trouver euh, un, un abri de fortune où on, où on travaillait et, euh, et je coupe, euh, donc j'ai plus internet. Donc voilà, moi je passe 24 heures, on bosse, on envoie nos sujets avec le, le, la valise satellite, etc. Et c'est que le lendemain, en fait, en, en revenant, alors c'est pas l'aérogare, cette fois-ci c'était, je crois, avec la connexion satellite, d'ailleurs, euh, pendant qu'on envoyait un sujet, je me connecte rapidement avec mon smartphone, et puis là je vois une avalanche de notifications euh, Twitter, euh, un message d'une copine qui est, qui est rédactrice en chef à l'Express euh, et puis tous me disent « oui, on aimerait que tu parles de la photo », et puis je vois surtout des critiques, effectivement... Euh, alors à la fois des gens qui aimaient bien, mais, mais surtout des gens qui commençaient à critiquer sur les, en me faisant les deux reproches que je viens de signaler, c'est-à-dire soit d'être un, un infâme colon à la solde de, 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 de cette théorie-là, ou alors d'être un communicant de l'armée française pour montrer à quel point Emmanuel Macron était présent sur l'île, alors que lui-même ne faisait rien, enfin bref, deux choses encore une fois qui me font sourire aujourd'hui, mais sur le coup ça m'affecte un peu. Je me dis, moi, ça fait ça fait une semaine ou dix jours que je suis là, je suis encore là pendant longtemps, il se passe des vraies choses, il y a des choses vraiment importantes euh, qui sont en train de se dérouler, il y a des gens qui souffrent, euh, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, il y a des gens qui sont traumatisés, et, euh, excusez-moi du terme, mais il y a, il y a une tripotée de, de couillons euh, qui sont à des milliers de kilomètres et qui se permettent de venir encore essayer de chercher, après c'est Twitter, hein, je le sais très bien, mais bon. Ouais,
0: mais en même temps, ce buzz-là a permis aussi de mettre en avant ce qui se passait aussi sur l'île. Alors, je, suis, je, je sais pas, je sais pas parce que. On,
1: en, on parlait déjà beaucoup de Lille, honnêtement. Après, je pense que cette photo-là, euh, et je dis ça modestement encore une fois, je pense qu'elle a juste donné à voir, et c'est peut-être aussi ce qui a dérangé, mais aussi ce qui a beaucoup plu, parce que après les critiques, et quand j'ai fait ma mise au point, une série de petits tweets. Derrière, ça a été repris par plein de de, de médias, et là j'ai eu beaucoup plus de messages de soutien et de et de gens qui qui m'ont dit que cette photo était belle, etc., que que de gens qui l'a critiqué Mais je pense qu'elle a un moment peut-être aussi dérangé parce que ce qu'on voyait et ce qui était la réalité de toutes les photos qui revenaient juste après le passage de l'ouragan, c'était la dévastation. Et, et moi-même, c'est ce que j'ai pris comme photo, les petites vidéos que j'ai faites pour le pour le site de France Info, c'était ça aussi, c'était c'était Saint-Martin détruit quoi. Et cette photo-là, elle donnait à voir autre chose. Elle donnait à voir l'espoir, je pense. Voilà. Euh, c'est le nom de l'aérogare, c'est le sourire de ce militaire, c'est cette petite fille qui est enfin sauvée. Bref, effectivement, c'est plutôt une photo qui tranche avec euh, tout va mal. C'est une photo qui dit, il... ça ira mieux. Mmh. Pas encore, mais ça ira mieux. Elle, elle, a, elle symbolise peut-être ça. Et c'est ça qui a beaucoup plus... Euh... Peut-être ce qui a dérangé d'abord, beaucoup plus derrière, parce que j'en ai beaucoup discuté avec des, des, des gens... Euh même en rentrant euh, en métropole après, euh, qui me disait wow, « Waouh Elle nous a fait quelque chose, quoi !» Encore une fois, moi, je la trouvais vraiment pas parfaite. mais euh, Donc, je pense que c'est ça qui a, qui a peut-être fait parler de Saint-Martin autrement. Mais je suis pas sûr que ça ait, euh, que ça ait jeté un regard sur, précisément sur l'île. Après, je sais que le moment où j'ai envoyé cette photo, mais moi, ça, j'ai découvert après, qu'il y avait aussi un gros débat à l'Assemblée nationale sur... Euh, sur la rapidité ou non des secours français, l'opposition qui reprochait effectivement au gouvernement de ne pas avoir réagi assez vite. Et donc quand cette photo est arrivée, je pense que c'est pour ça que certains m'ont accusé d'avoir fait la com' de Macron, c'est qu'elle est arrivée à un moment où on voit un soldat effectivement prendre une petite fille dans les bras. Mais moi ça aussi je le savais pas en fait, je, je le répète on n'avait pas internet, très très peu, nous on faisait nos sujets de là-bas, on les envoyait à la rédac, et, enfin voilà... Y a, y a, il n'y avait absolument pas euh, tout ça, et, et encore une fois, je le redis, évidemment pas, moi, moi je ne suis pas un communicant, je ne fais pas la com' euh, ni de l'armée, ni des habitants de Saint-Martin, euh, ni, ni de la collectivité territoriale, enfin euh, voilà, je ne fais pas de com', euh, je, fais, euh, je suis journaliste, donc je rapporte ce que je vois. Et je rapporte ce que je vois, euh, des choses terribles, des choses belles, euh, je rapporte ce que je vois, je suis reporter. Voilà.
0: Mais tu, tu, Toi qui connais la photographie, qui t'intéresse au photojournalisme, et que, qui doit regarder un peu le palmarès du WordPress, euh, ou Visa pour l'image, enfin, tous ces rassemblements. On voit quand même jamais ou quasiment jamais des photos positives comme la tienne. C'est surtout des photos montrant l'horreur, montrant le désastre, etc., qui font le buzz sur une, une actualité. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la photo qui a été le plus peut-être médiatisée pour cet événement-là, c'est une photo... Euh... Oui, c'est paradoxal, mais je suis d'accord avec toi. Et Je me suis posé
1: cette question-là de... de... T'as tout à fait raison, quand tu regardes Visa, quand tu regardes Bayeux, quand... alors Bayeux, c'est vraiment sur la guerre, mais Visa aussi, finalement, ça reste quand même des sujets très très durs. Le WordPress, alors il y a différentes catégories. Quand tu regardes les catégories portrait ou les catégories nature, bah tu tombes dans autre chose. Mais effectivement, les photos d'actualité, c'est très souvent des... bah, le dernier le dernier vainqueur là, du WordPress. On le voit, effectivement, c'est une photo qui est très forte, avec un mec en flamme. Enfin, voilà, ça... ça... Donc ouais, je me suis posé cette question, je me suis dit tiens, c'est marrant euh, peut-être après il faut il faut aussi que ça mais que ça interroge les pratiques euh, les pratiques que nous on a euh, parce que ceux qui donnent ces récompenses sont aussi ceux qui sont dans la profession. Enfin voilà, on est on est toujours un petit cercle et moi-même tu vois, je te le dis cette photo-là c'est pas c'est pas celle que qui a qui a ma préférence. Je trouve qu'il y a des photos quand j'ai vu des photos de confrères qui étaient à Saint-Martin j'ai vu des trucs fantastiques, alors des photos effectivement qui parfois étaient très dures, mais putain, il euh, y avait tout, voilà, c'était un vrai travail de, de photojournaliste. Donc je je, je sais, moi je, je, je reste persuadé, euh, pour reprendre cette expression très chère aux photojournalistes, de, de, qui a cet instant décisif en fait. Et alors on capture l'horreur, on capture l'espoir, on capture l'amour, on capture la haine, mais on capture quelque chose à un instant T. Euh, moi en l'occurrence cette photo-là, oui j'ai capturé l'espoir, je pense vraiment, c'est le mot qui définit, euh, qui définit cette photo euh, peut-être que les gens avaient besoin d'espoir à ce moment-là précis, au moment où moi je l'ai postée sur Twitter peut-être que voilà, je l'aurais postée 15 jours après, elle serait peut-être passée totalement inaperçue je l'aurais postée 3 jours avant, le lendemain de, de, du passage d'Irma, elle serait peut-être passée totalement inaperçue parce qu'à ce moment-là, ce qu'on voulait voir c'était la situation de l'île donc voilà, je pense qu'il y a une, une espèce de conjugaison, euh, de conjonction de choses qui fait que, euh, à cet instant-là, c'est peut-être l'espoir que les gens avaient envie de voir à Saint-Martin. Et par bonheur, c'est moi qui ai pris cette photo. Voilà, donc euh, qui, 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 je, je, je sais qu'elle restera. Hein, ce qui m'est jamais arrivé dans ma, dans ma toute petite carrière de photojournaliste, puisque j'en ai une ou que je continue à essayer d'en avoir une. Mais ce qui m'est jamais arrivé, moi, j'ai jamais eu euh, de prix, j'ai jamais, euh, jamais fait la photo. Euh, voilà qui. Et là, oui, je, 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 je pense que cette photo-là, elle restera. Euh, elle restera parce qu'elle a été énormément reprise par, par par plein de médias, par plein de confrères qui ont eu besoin d'en parler. Euh, que moi, on m'a beaucoup posé de questions. Euh, on m'a beaucoup posé de questions là-dessus. Et que au-delà de ça, parce que moi, je me suis, dit, ouais, mais c'est le microcosme en fait. Enfin, ouais, c'est comme d'hab. C'est les journalistes qui parlent aux journalistes. On ça, ça, ça buzz déjà Twitter. C'est quand même globalement, tu vois, c'est des journalistes, des communicants et des politiques. Hein. Je veux dire, il y a 3 millions de comptes, même pas 3 millions d'utilisateurs. Euh, mais, mais j'ai découvert par la suite, en fait, que pas du tout. Parce que, alors, moi, mes potes, euh, mes potes d'enfance, euh, euh, par exemple, qui sont entre la Corse et Strasbourg, quand je suis revenu de Saint-Martin, ils m'ont tous parlé de la photo, quoi. « Comment tu l'as prise Vas-y, raconte-moi. » Vas raconte -moi. Et, et ce n'est pas forcément des grands consommateurs, selon les profils de médias. Donc, ils en avaient entendu parler parce qu'elle est, parti, est partie bien plus loin, en fait. Elle, ouais, est, partie partie, Facebook, elle est partie sur Facebook, elle est partie, ouais. euh, elle est partie effectivement... Alors, c'est les TF1 euh, à France 2, euh, tous les sites Internet quasiment l'ont reprise. À chaque fois, tu touché de l'argent sur ça Non. Alors, moi, j'ai touché de l'argent... Euh... <rire> C'est une bonne question, parce que, mais ça montre aussi des pratiques. Non, il y a des sites internet qui m'ont demandé, euh, qui m'ont dit, on fait un papier, donc ils arrivaient à me contacter, on fait un papier, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut reprendre euh, ta photo Quand c'était sur le web, pour le web, je disais oui, voilà, de toute façon, moi je l'avais mis sur Twitter, donc, euh, donc voilà. Quand il y a des journaux imprimés euh, qui m'ont demandé s'ils pouvaient euh, la, la publier, j'ai dit oui, mais je la vends, euh, j'expliquerai euh, pour plusieurs raisons. J'expliquerai juste après. Je la vends. Mais l'argent que je vais récolter, je le reverserai aux associations de victimes parce que comme il y avait déjà eu des, des, des polémiques autour de cette photo, je voulais pas en plus qu'il y ait une nouvelle polémique. Genre, il s'enrichit. Euh, enfin, je, voilà. J'avais pas envie de prendre le moindre risque. Je pense que c'est con parce qu'il y en aurait peut-être pas eu, mais bon, je voulais pas. Donc il y a elle qui m'a effectivement euh, qui m'a effectivement acheté la photo, qui l'a publiée au mois de septembre dans, dans un des magazines du mois de septembre, de fin septembre, si j'ai pas de bêtises, euh, qui m'ont payé. J'ai reversé l'argent comme j'avais dit. Euh, comme j'avais dit aux associations de, de, de victimes. Euh, pourquoi j'ai accepté de la donner pour internet et pourquoi j'ai refusé de la céder pour, pour, pour des magazines. Alors je l'ai vendu aussi euh, au, au comme, 13h10 France 2, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle le, le truc de, de la housse. Euh, — Le JT ?— Ouais, alors c'est pas le JT, c'est juste après, euh, il a euh, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, il a un petit, une petite émission qui est collée au JT, on a l'impression que ça fait partie du JT, mais c'est pas le JT, et là, pareil, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé s'ils pouvaient, euh, ils voulaient la diffuser en gros dans l'émission, machin, bah pareil, euh, c'est la boîte de prod, je l'ai vendue, voilà. Il y a juste sur Internet que j'ai accepté de la donner. Je l'ai vendue, pourquoi Parce que déjà, j'estime que tout travail mérite salaire, et que c'est un travail, je l'ai pas fait, euh, voilà, j'étais pas en vacances, c'est pas autre chose, euh, bref. Et deuxièmement, je l'ai fait parce que j'ai dit, moi, je refuse de participer à l'appauvrissement d'une profession que je connais bien, parce que j'ai plein de confrères qui sont qui sont photojournalistes, que, que je, je le répète, mais je le suis en partie, je l'ai été plus, je le suis moins aujourd'hui, donc je sais à quel point c'est galère d'essayer de vendre des piges, quand on vient de reportage, je veux dire, voilà. Et, et je trouve que quand on donne une photo, bah, après, les gens, pourquoi vous voulez qu'ils aillent en acheter d'autres Donc, moi, rien que par principe, je dis, je ne donne pas de photos, j'en donne jamais d'ailleurs. Quand on me demande si... si tiens, j'ai vu que tu avais fait une photo pour France Info, ce qui est arrivé, est-ce que je est-ce qu'on peut la reprendre Non. <rire> bah, vous la payez. Et si vous la payez pas à moi, vous la payez à France Info, puisque je l'ai fait à France Info. Donc, Mais on la donne pas. On la donne pas parce que sinon, encore une fois, je le répète, c'est c'est la fin d'un métier qui va déjà mal depuis, depuis maintenant plusieurs années avec la multiplication de tous photographes. Enfin, tu vois, les smartphones, le matériel peu cher, des témoins partout qui, dès qu'il se passe quelque chose, sortent le truc, font une vidéo je pense d'ailleurs que ça concernera aussi maintenant et ça concerne déjà les boîtes de prod télévisées qui pareil se retrouvent parfois t'es pas au bon endroit au bon moment, t'as des images amateurs et, et alors je pense que les gens maintenant prennent le réflexe aussi de les vendre mais y... la majorité ils les mettent sur les réseaux sociaux, c'est récupéré un peu à la va vite, les mecs diffusent euh, voilà et puis au pire ils payent trois fois rien mais c'est plus les salaires de photojournalistes mmh. avec des grilles tarifaires telles qu'elles sont définies euh, par nous et par les employeurs et qui permettent de vivre, enfin je veux dire c'est leur métier vos mecs mais... Jean-Michel qui travaille, je dis n'importe quoi, à la poste, dans une banque, dans un collège, à l'hôpital, enfin voilà, ou dans une start-up, bah lui il a un boulot. Donc derrière, quand il fait la petite photo qui va bien, même si c'est pas payé grand-chose, c'est pas grave, il va toucher quelque chose, ou voire ne rien toucher d'ailleurs, mais il a son boulot. Le photojournaliste qui prend la bonne photo, qui essaie de la vendre et à qui on dit, bah ben non, mais c'est pas grave, on l'a pris à Jean-Michel. Pour beaucoup moins cher, parce que finalement il était à côté. Alors certes, elle est moins bien parce qu'il n'est pas photographe, mais bon, euh, hein, la qualité c'est pas grave vu qu'on paye moins cher. Bah non, voilà, moi je donc moi je suis pas Jean-Michel euh, de la start-up ou de la Poste. Euh, je suis journaliste, ancien photojournaliste, enfin toujours photojournaliste. Euh, et donc mes photos, bah elles se vendent. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai je, 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 je,
0: vendu cette photo. Et tu fais partie des journalistes qui sont donc des journalistes radio. En poste, c'est ton, ton intitulé de poste, journaliste de radio
1: ouais, reporter.
0: Reporter radio, qui est amené à faire aussi de la photo et en tout moment même de la vidéo, ouais. puisqu'on est un peu les hommes orchestres tout du, du journalisme, quand on sort d'école on nous l'apprend directement, ouais, ouais. et euh, toi qu'est-ce que tu penses justement de cette, euh, de cette, euh, de cette évolution du métier euh, alors moi, faire de la radio et de la photo, pour être tout à fait honnête, mais c'est
1: aussi parce que, je, je, comme j'adore la photo, et je suis comme toi, je suis un passionné euh, autodidacte, moi j'ai jamais eu de, 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 de cours de photo, euh, ou alors vraiment eu deux heures, je crois, quand j'étais à l'école de journalisme, c'était genre euh, faire une photo pour éviter d'avoir les photos randonnions à la con, tu sais, où tout le monde pose autour du maire. J'ai de la réfléchir un petit peu plus avec un prof qui était génial, mais on a eu deux heures, donc je suis totalement autodidacte. Mais comme j'adore ça, je me suis formé tout seul, et, et moi j'ai toujours aimé notamment l'addition du son et de la photo, contrairement à la vidéo. Euh, parce que je trouve qu'on regarde beaucoup plus les photos et qu'on écoute beaucoup plus le son qu quand il y a cette espèce d'addition. Donc moi, euh, dans, dans ma carrière, à un moment, je faisais beaucoup de diaporamas sonores, j'aimais bien ça, je trouvais que ça claquait bien. J'ai eu tout un projet d'ailleurs à France Info... Euh, Autour de ça, là, quand on est bossé avec un pote sur Star Wars, on a fait des petits diaposons où j'ai fait que de la photo, j'ai pas fait de vidéo du tout. On a publié un bouquin. Euh... Je pense que c'est deux médias qui se complètent en fait. Donc, euh... Donc, moi, quand je suis arrivé à Info, alors je suis arrivé au service multimédia d'ailleurs, au service web d'Info, très rapidement, moi j'ai proposé de faire des... alors, de la photo. Et puis, quand ils ont vu qu'effectivement je savais en faire, euh, fait... ils m'ont envoyé sur plein de trucs uniquement pour faire de la photo en plus d'un reporter radio et puis après sur d'autres événements quand je suis devenu reporter radio enfin quand je suis redevenu reporter radio euh, bah là moi j'avais toujours mon, mon, mon boîtier aussi avec moi, euh, mon agra, mon smartphone et puis je faisais de la photo en plus euh, voilà pour le site web pour illustrer les versions web des, des reportages que je faisais et ça, je trouve que tu peux faire les deux sans aucun problème, parce que tu fais tes interviews, tu fais ton reportage, tu tournes tes séquences, et puis à un moment, ben voilà, tu ranges, tu prends ton appareil photo et tu réfléchis, et euh, un portrait, c'est encore plus facile, mais sinon, tu saisis l'instant, tu fais tes trucs, et au final, tu peux même tout mixer, ce que je trouve génial. La vidéo, pour moi, c'est autre chose. Euh, alors, je suis pas un, un amoureux, un inconditionnel de, de la vidéo, je, je suis moins image qui bouge. Euh, alors tu vas dire mais ouais, t'as une grande télé. Hein, je dis oui, mais j'adore le cinéma et les, et les séries. Mais je voilà, je regarde pas la télé euh, télé euh, telle qu'on l'entend, tu vois. Je regarde pas les chaînes. Moi, je, en gros, je euh, tu vois le, la VOD euh, et les films euh, téléchargés euh, très légalement évidemment euh, que <coughs> que je regarde. Mais euh, mais ouais, je suis pas très vidéo. Alors aujourd'hui, effectivement, il se trouve qu'on est. Pour moi, c'est une mode d'ailleurs, mais parce qu'il y a eu plein de modes. Hein, euh, à un moment, c'était, c'était. je ne parle pas que de la radio d'ailleurs, mais c'était, maintenant, il faut faire du web documentaire. C'était la grande mode, c'était le web documentaire. Je suis le premier à mettre dedans. J'adorais ça, je trouvais ça génial. Puis le web documentaire, force est de, de constater qu'aujourd'hui, c'est quand même ça il y a toujours. Dessus, il n'y a quoi. pas de business model, il y en a de moins en moins. Les médias sont beaucoup moins friands, Alors même s'ils payaient pas avant, mais au moins, ils diffusaient. Même là, on voit qu'on est sur, sur le déclin. Après, il y, a eu, euh, il y a eu les réseaux sociaux, on est, on est toujours un peu dedans, mais c'était genre les réseaux sociaux, c'est là euh, l'avenir du journalisme, il faut que vous tweetiez tous vos reportages, faire des live tweets en permanence, des Facebook live, et puis Facebook a changé son algorithme, et puis on a regardé les stats de Twitter, on s'est rendu compte de ce que je disais avant, qu'on est plutôt dans l'entre-soi. Le, dans et maintenant, les réseaux sociaux, on se dit « bon, faut continuer, on capte des jeunes, mais bon, c'est pas non plus essentiel, quoi. Snapchat, c'est compliqué d'y être, alors, moi, je vois mes gamins, Facebook, il euh, n'y en a aucun qui est dessus, ça les intéresse pas, quoi. Donc, euh, et, et la grande a 14 ans, hein. donc euh, elle, c'est Snapchat, Snapchat. Donc, maintenant, c'est plus les réseaux sociaux, maintenant, c'est euh, la mode des Brut, Loopsider, euh, voilà, c'est ces petites vidéos en format carré, alors qu'ils sont aussi sur les réseaux sociaux, mais des, des vidéos très courtes, avec des, des interviews face-cam... Euh, euh, ou des petites images d'archives parce que c'est quand même très rarement des reporters ou des images prises par des amateurs qu'on qu boucle avec du texte en gros dessus, alors c'est très joli, hein, ça marche bien mais voilà, ça c'est la mode et comme c'est la mode bah, euh, tout le monde aujourd'hui euh, veut un peu faire ça et, et France Info on n'échappe pas à la règle donc surtout qu'on a une chaîne de télévision depuis, euh, depuis euh, bientôt deux ans c'est bah, vous les reporters, maintenant quand vous partez ce serait bien en plus de faire quand même deux trois tweets euh, de faire les photos pour le site web euh, et de faire votre, accessoirement votre reportage radio, c'est pourquoi vous êtes quand même payé, ce serait bien quand même de faire un peu de la vidéo. Moi j'ai un, une position qui est assez claire par rapport à ça. Moi je, suis, j ai, j ai, je déteste l'idée d'une querelle des anciens contre les modernes. Ça, ça, moi je suis, je, comme tu le dis, je suis un journaliste multimédia, j'aime bien évoluer. Donc moi sur le principe je suis jamais réfractaire à rien. Je dis ok on essaye. C'est ce que je leur ai dit quand on m'a demandé de si, 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 voilà, faire de la vidéo en plus. Donc j'ai essayé dans plusieurs configurations. Et j'ai constaté qu'on peut faire de la vidéo en plus de tout le reste, euh, à condition d'être vraiment dans une configuration magazine. Voilà, quand, quand on a un peu de temps pour réaliser une série de reportages, et que là on peut se dire « ok, alors je fais là je vais faire la radio, après je vais faire mes plans de coupe et, et mes images vidéo, et puis en même temps je crée trois photos, on s'organise ». C'est pas facile, ça donne lieu à des, des choses très compliquées, mais c'est éventuellement possible.
0: Tu penses pas qu'on perd la qualité en faisant ça aussi
1: Ah bien sûr qu'on perd la qualité. Ce sera jamais aussi bien que s'il y avait un JRI dont c'est le boulot qui le faisait, euh, un photographe dont c'est le boulot qui le faisait, et un
0: radio qui, fait, qui le fait. Enfin, on sera jamais aussi bien que ça très ouais. honnêtement. Du coup, est-ce que les rédactions comme France Info, par exemple, je cible pas France Info en particulier, mais les autres qui proposent ça, tu vois, 20 minutes par exemple, ils proposaient leur photographe, ils leur avaient dit, en gros, bah la photo ça coûte trop cher, soit vous faites le texte en plus de faire la photo et vous faites aussi de la vidéo, soit vous partez, et la plupart sont partis. Bah oui, Mais est-ce oui. que tu ne penses pas que les rédactions sabotent aussi l'information dans le sens où ils perdent de la qualité sur ça Alors moi je pense qu'ils sabotent, enfin euh, qu'au final leur objectif c'est
1: de dire il faut qu'on fasse des économies, parce qu'on est, on est aujourd'hui dans, euh, dans un secteur hyper concurrentiel, euh, qui juridiquement et législativement euh, est très mal encadré aujourd'hui, mais ça, ça c'est encore un, un, grand, un grand débat, c'est-à-dire qui, qui possède les médias euh, Quel est l'objectif de ces gens qui possèdent les médias euh, Et je travaille au service public, hein, donc je, je, voilà. et j'ai travaillé dans le privé avant. J'ai travaillé dans le privé, dans un journal euh, qui a été racheté par une grande banque. Et c'est ce jour-là où moi j'ai dit « j'arrête, je ne travaille pas euh, ». Et je pense que c'est plutôt ces gens-là qui sont à la tête de ces, de ces médias, dont l'objectif premier est de faire du média en question, non pas un, un média qui informe, mais un média qui rapporte. Et que donc, quand on veut faire un média qui rapporte, eh ben il faut tuer tous les coûts qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'un média, par définition, honnêtement, ça ne rapporte pas. Surtout quand il y en a de plus en plus, surtout quand il y a la concurrence aujourd'hui d'Internet, de la télévision, de la radio, de... voilà donc, à partir du moment où il faut en faire un média qui rapporte, eh ben, on enlève euh, voilà, tout ce qui coûte cher. Quoi. Et, et ce qui coûte cher, c'est la qualité.
0: Ben oui, <rire> et ça, c'est comme ça. C'est con dans le raisonnement, parce que euh, ça ne rapportera pas forcément de l'argent. Ça va en coûter plus de toute façon que ça rapportera, mais par contre, ça peut rapporter de l'influence. Et ce qui va rapporter de l'influence, c'est aussi la qualité de ce journal, non mmh, Malheureusement, je ne pense pas.
1: Ouais. Mais, euh, non, mais je, je, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Il y a des contre-exemples. Hein. Moi, je te dis que je ne pense pas, mais il y a des contre-exemples. Quand
0: tu regardes 6 mois ou 21 voilà, donc, qui viennent se casser la figure et qui ont été rachetés ils viennent d'être rachetés par, euh, ah bon ouais, par euh, je sais plus quelle boîte d'édition mais ils étaient en liquidation, suite à Hebdo qui était un ah, échec ils ont mis toute ouais. la thune hebdo. Ben, voilà. ben, alors, c'est Hebdo, mais avant Hebdo
1: 6 mois fait. et 21, ça marchait hum. euh, sur des rythmes euh, complètement différents de ce qu'on connaît, donc très loin de l'immédiateté euh, avec de la très grosse qualité hum. 21 pour ce qui est des reportages écrits fantastiques, 6 mois pour ce qui est des reportages photos extraordinaires et ça hum. marchait après ils ont voulu se lancer dans les, enfin, dans les dos mais bon ça c'est une autre aberration que moi je comprends pas et, et puis bah, tu m'apprends parce que j'avais pas suivi que, que, ça, ouais, ça, a que a planté, ça a planté euh, l'ensemble du truc ce qui est dommage mais là, donc la qualité peut fonctionner moi je pense que globalement mais d'ailleurs euh, si on regarde autour de nous euh, la plupart des médias qui existent aujourd'hui ou du travail qui peut être fait euh, globalement tu vois que c'est pas forcément la qualité qui marche quoi. Euh, ce qui est malheureux mais je veux dire, voilà, ce qui marche, c'est le buzz, c'est... enfin, c'est, Moi, j'avais une expression toujours pour ça, c'est de dire, de toute façon, si tu habitues les gens à manger de la merde, au bout d'un moment, ils vont te dire que c'est bon. Et, et moi, je trouve que globalement, on habitue les gens à manger de la merde. Et donc, maintenant, ils trouvent que c'est bon, voilà. Euh, pourquoi Love Story a cartonné en termes d'audience, alors que globalement, c'est quand même vachement moins intéressant qu'un super documentaire que tu peux regarder à la télévision, enfin, tu vois. Parce qu'à un moment, là, il y a des choses faciles avec des recettes faciles, qui marchent. Alors c'est le choix des sujets, euh, on se rend compte que la qualité, finalement, les gens, et notamment qui n'ont pas forcément une grosse éducation à l'image, euh, ils vont pas faire une énorme différence entre une photo sublime, travaillée, pensée en termes d'information mais aussi d'esthétique, et la photo, euh, clic-clac, voilà, voilà. c'est pas un souci malheureusement, j'ai l'impression, pas un souci, mais je, fais un un, un,
0: je dresse un tableau assez noir là, de, du truc, mais je pense que c'est ça, ça. Ça se vaut surtout sur la, la photo d'actu, parce que c'est de la ouais, photo un peu ça, périssable, qui qu oh, est consomme rapidement, qui perd son intérêt euh, le lendemain. Mmh. Après, sur la photo de reportage, effectivement, peut-être que ça est différent, mais parce qu'il y a aussi un, un écosystème qui, qui s'alimente qui du genre avec tous les festivals photos, qui soutiennent un petit peu, etc. Mais euh, est-ce que tu penses... Tout à l'heure, tu disais un truc super intéressant, c'est... Euh, euh, tu as dit euh, tu disais en parlant de photojournaliste tu disais un vrai photojournaliste ce que tu as fait là-bas c'est pas un travail de vrai photojournaliste
1: ah c'est un
0: Martin ouais. ah oui non je pense que non non. c'est quoi été... un vrai travail de photojournaliste
1: bah déjà pour moi c'est que tu, tu y es tu fais ça quoi, tu fais du, tu fais du reportage photo, euh, moi j'ai fait un vrai travail de reporter radio dire moi, je, je, 99% de mon temps occupé là-bas était là pour faire du reportage radio. Donc j'ai fait un vrai travail de reporter radio, un vrai travail de photojournaliste à Saint-Martin. Il y en avait plein qui étaient là, euh, il y en avait avec qui j'ai sympathisé... Euh, ils étaient là tous les jours, c'était « qu'est-ce que je fais comme reportage photo aujourd'hui ?» Voilà, ça c'est l'image, comment je vais la travailler, quelle, quelle histoire je vais raconter, comment je vais le raconter, qu'est-ce que j'ai vu, où est-ce que je vais retourner, euh, est-ce que je fais le portrait de ce mec-là, est-ce que je fais la photo des gamins qui jouent dans les décombres, enfin voilà. Est-ce que je pars avec l'armée qui va en, en recours dans à Sandy Ground, un quartier défavorisé parce qu'il euh, y a eu des pillages Enfin il faisait un vrai travail de photojournaliste moi à ce moment là j'ai pas fait un vrai travail de photojournaliste encore une fois, moi je suis euh, sur cet exemple de Saint-Martin, je suis Jean-Michel de la Delaposte c'est à dire qu'à un moment il s'est passé quelque chose j'ai attrapé mon smartphone et j'ai fait une photo alors après avec mon regard, avec euh, mon habitude voilà je suis journaliste euh... non mais je veux dire dans le réflexe en fait j'ai fait ça mais après avec mon regard de journaliste de photojournaliste parce que je l'ai cadré quand même d'une certaine manière même si je suis pas hyper satisfait qu'elle ça a été très fugace euh, avec euh, l'idée de comment, pourquoi euh, est-ce que je la poste, je la poste pas enfin voilà je... mais j'ai pas fait, j'ai pas malheureusement d'ailleurs parce que j'aurais adoré pouvoir faire les deux mais c'est on revient à ce que tu disais, c'est pas possible, euh, J'ai pas fait de travail de, de photojournaliste à Saint-Martin à ce moment-là. Je l'ai un peu plus fait quand j'y suis retourné pour les, les deux mois euh, après Irma, où là j'étais en configuration un peu plus magazine, où j'avais trois, euh, quatre minutes à ramener pour pour info, mais où j'étais euh, j'avais du temps pour penser la photo, et là j'ai fait des photos euh, d'illustration pour les, les versions web, de, des gens que je rencontrais, sur les sujets que je rencontrais, etc. Et là, oui, là j'étais d'ailleurs beaucoup plus satisfait de, de ce que j'avais fait comme, comme travail. Quoi.
0: mais euh, voilà Toi qui as une vision peut-être d'ensemble sur euh, le multimédia aujourd'hui dans, dans l'information, est-ce euh, que tu dirais que les réseaux sociaux et le fait de lancer des photos comme ça et qu'elles peuvent devenir virales du jour au lendemain, voire même d'une seconde à l'autre, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les photojournalistes, euh, les vrais, les professionnels, ceux qui vivent que de la photo de presse ou qui vivent que de la photo
1: moi je pense que de toute façon, on a, euh, enfin, qu'on soit photojournaliste ou journaliste euh, de façon plus large, on a aujourd'hui une, une boîte à outils qui est à notre disposition, qui est assez fantastique. Et dans cette boîte à outils, il y a plein plein de choses. Les réseaux sociaux en font partie, avec leur qualité et leurs défauts. Euh, je pense qu'un jeune photojournaliste qui, qui commence et qui à un moment euh, a un compte euh, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, j'en sais rien, ou tout ça à la fois d'ailleurs et se dit, tiens, j'ai une chouette photo, je, je la watermark, parce qu'après les vols de photos, euh, on, a, on a vu des exemples de faux comptes Instagram, je ne sais pas si tu te souviens, d'un mmh. mec qui se faisait passer ouais. pour un photojournaliste, qui allait piquer à gauche, à droite les trucs, enfin bref, un gros mytho, euh, il la watermark, il la protège, et il sert de ça pour faire parler de lui, et montrer qu'il fait des photos de ouf, et qu'il est dispo, etc., bien sûr, je pense qu'il faut s'en servir aujourd'hui. Et s'il y en a une qui, tout d'un coup, pour une raison X ou Y, parce qu'il est au bon endroit au bon moment, devient virale, lui ouvre les portes euh, d'une rédac, même sur un one-shot de cette photo, mais possiblement derrière, il dirait « Mais celle-là, elle vous a plu, mais j'en ai fait euh, 15 autres, en fait, sur le même sujet, et on pourrait les publier bah, », évidemment, il faut s'en servir. Pour moi, il faut, faut jouer de ça. Il faut toujours retourner ce qu'on pense nous nuire, euh, contre ceux qui pensent nous nuire, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire les réseaux sociaux ou internet quand c'est arrivé, euh, je, je me souviens, moi quand je, je travaillais dans, dans ce journal de PQR euh, à l'époque, j'étais au service multimédia, euh, photographe aussi, euh, j'étais allé voir le service photo du journal et j'aurais dit, voilà, pensons à un truc sur internet. Il, il y avait un super service, il y a toujours d'ailleurs un super service photo avec des photographes de qualité qui sont que photographes, hein, tu vois, qui, voilà, qui sont concentrés là-dessus, et qui on ne demande pas de faire 20 000 trucs en même temps. Et j'aurais dit, montons un site sur lequel les gens, par exemple, pourraient euh, venir retrouver vos photos, on pourrait les mettre, quand il y a des reportages, en faire des espèces de diaporamas, euh, pas forcément sonores, mais juste des diaporamas, tu vois. Et putain, je m'étais heurté à un espèce de mur, tu vois, genre, euh, Internet l'antéchrist. Et je comprends leur position, parce qu'ils s'étaient dit, mais Internet, c'est ce qui est en train de nous tuer, c'est là où les photos arrivent de n'importe qui, euh, que les mecs reprennent n'importe comment, et que personne ne paye, et nous, on nous paye plus, Enfin, et en gros, on nous dit que notre métier va mourir, donc non, je ne vais pas mettre le doigt dans l'engrenage. Et je pense que c'est une erreur. C'est pour ça que je te dis il faut retourner contre ceux euh, qui nous nuisent l'idée de leur nuire, en tout cas se servir d'eux. Bah, Internet, en fait, c'est juste un formidable outil. Il ne euh, faut pas les donner, ces photos. Il euh, ne faut, euh, faut pas être dupe du danger que ça peut représenter, y compris avec, avec les couillons dont je te parlais tout à l'heure qui, des fois, viennent te, te casser, les, casser la tête. Mais tu peux te servir de ça pour te faire connaître, pour créer ton site internet, pour jouer sur les réseaux sociaux en termes de viralité et là aussi rentrer quelque part. Pour gagner de l'argent, parce que tu peux aussi vendre des tirages. Moi, j'ai des potes photojournalistes qui font ça. C'est aussi, tu le sais, aujourd'hui, une façon de gagner sa croûte, quand on voit que les paye payent un peu moins et que tu fais des super photos, bah, tu les proposes aussi à la vente pour des passionnés qui, des fois, t'en achètent. Alors, je ne dis pas qu'ils en achètent 50, mais de temps en temps, il y en a un qui te dit, moi, je la prendrais bien. Ben bah, voilà, tirage numéroté, euh, fait, euh, fait qualité, encadré et, et c'est vendu. Il y a plein d'opportunités, en fait, qui s'offrent à nous. Je pense qu'il ne faut pas les ignorer. Voilà. Mmh. Parce que si on les ignore, ce qui, ce qui est certain, c'est que le monde, le monde évolue tout le temps. Quoi. Enfin, on pourra toujours... J'avais ce débat-là l'autre jour avec, avec deux collègues à France Info. Parce qu'on parlait des podcasts. Euh, euh, dernière mode, hein, d'ailleurs. tu vois, Je t'en avais énuméré un certain nombre. mais On est en train d'en tourner un. Nous, à France Info, à Radio France, on en fait plein. Il y a plein de boîtes qui se montent là-dessus. Et je pense que c'est très bien. Je ne pense pas que ce sera une révolution plus que d'autres choses étaient une révolution. Mais c'est des nouveaux usages qui se créent, qui vont durer le plus longtemps possible, j'espère. Parce qu'il y a des, vraiment des produits de qualité là-dessus. Euh, mais je leur parlais de ça, on parlait des assistants vocaux, des podcasts, machin, je me disais, oh, putain, ouais, mais c'était quand même mieux avant, moi, moi chez moi, j'ai une radio que je tourne avec le bouton, ça fait clic, et là, j'entends la radio, et je dis, bah, moi, le matin, je me lève, je fais, euh, je fais, désolé pour la pub, mais euh, ok, euh, ok, google euh, euh, joue-moi France Info, et puis j'ai la radio qui s'allume. Je dis, c'est quoi la différence bah ben oui, mais... Excusez Moi, je n'ai pas compris. Voilà, ben, c'est <rire> normal, je t'ai pas appelé l assistant vocal. Mais je leur disais, il n'y a pas de différence. La différence, c'est l'usage. Le monde change, le monde évolue. Mais ben oui, mais c'était quand même mieux quand on tournait le bouton de la radio. Mais je dis, mais toi, tu penses ça Moi, moi, moi j'en sais rien, et je pense que mes gamins, ils trouvent que c'est plus simple de faire comme ça. Et je vois pas ce que ça change. Parce que si tu dis toujours c'était mieux avant, bah ben ouais on était beaucoup plus heureux à vivre dans une caverne, à les chasser, et, et on s'emmerdait pas avec, il faut gagner de l'argent, il euh, faut que je me marie, ou pas, euh, est-ce que j'ai des enfants, comment je les éduque C'est toujours mieux avant, Enfin, si on raisonne comme ça. Mais Mais sauf que c'est pas comme ça. Ce ne sera jamais comme avant, le monde change, le monde y évolue, il est beaucoup mieux aussi pour plein d'aspects, hein. moi je leur disais, eh ben oui, il, il y a 70 ans, les gamins, la mortalité infantile a été plus élevée, bon ben voilà, aujourd'hui on, on a résolu ce problème, non mais, c'est pour ça que je te dis, cette querelle des anciens et des modernes, moi je déteste ça, le monde change, le monde évolue, euh, et ben faut s'y faire, voilà. donc soit on l'accompagne, soit on reste sur le bord de la route et puis on regarde le monde passé, quoi. Et moi je pense que c'est une erreur de se dire le monde passe et moi je reste sur le bord de la route. Mmh. Parce que pendant un temps et en fonction de ton expérience tu vas sans doute t'en tirer, voire même toi tu seras tranquille parce que tu es, es à la fin de la route, tu vois ce que fin de ta route. Euh, après ce qu'il y a c'est, tu vois moi je suis prof en école de journalisme, si je tenais ce discours-là auprès d'étudiants je serais irresponsable. Quoi. Je vais pas leur apprendre ça. Non, le monde passe, passez avec lui, montez dans le bus avec lui. Mmh. Parce qu'il passe et il change. Donc il faut, faut que vous changiez. Et maintenant que vous avez 23 ans, et demain quand vous en aurez 40, et après-demain quand vous en aurez 60, accompagnez-le. En plus, c'est passionnant d'accompagner le monde.
0: Ouais, mais les, les arguments de, de, des gens qui pensent pas forcément ça, ça va être euh, de dire qu'un journaliste qui, qui sort des codes de journalisme, un jeune qui sort des codes de journalisme, à qui on a appris qu'il faut faire la photo, la vidéo, euh, euh, l'audio, euh, parler chinois, euh, livrer le café, et faire les carreaux, au bout d'un moment, il va peut-être euh, bah, se tirer une balle, quoi. Qu'il en, il en aura peut-être, peut, -être, peut -être marre ça. Ouais, pas, ouais. Tu vois, il y, y a une fin au truc aussi.
1: Moi, je leur dis aux étudiants, euh, et s'il y en a qui nous écoutent, ils, ils le confirmeront euh, en commentaire, mais moi, je leur dis toujours aux étudiants, on n'est pas effectivement des hommes orchestres. On n'est pas les Rémi Bricas du journaliste. Euh, référence peut-être un peu old school, mais Rémi Brica, euh, ce, ce mec était connu, un Alsacien, parce qu'il euh, jouait du tambour, euh, il y avait une colombe qui sortait, de la flûte et des, tim des cymbales. Enfin, il faisait tout en même temps, une guitare. Euh, voilà, un vrai homme orchestre. On n'est pas les Rémi Brica du journaliste. Donc, non, moi, je refuse, effectivement, et je te le disais tout à l'heure, de partir en reportage avec mon micro de Nagra dans une main, le Nagra autour du cou, euh, un Osmo euh, avec euh, le smartphone fixé pour faire de la vidéo, en même temps, l'appareil photo, je sais pas où, euh, que je vais pouvoir hop, attraper pour faire, pour faire un truc, et puis, tant qu'on y est, effectivement, me connecter avec mon ordi dès que j'ai cinq minutes pour, euh, pour euh, écrire mon papier web, et puis surtout avec mon smartphone, pas oublier de tweeter, enfin, non, mais non, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des patrons de presse, enfin des patrons, des rédacteurs en chef, qui le demandent Évidemment. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter Non. Est-ce qu'on peut résister et dire non comme ça Non, vous ne pourrez pas dire non comme ça. Mais vous pouvez être malin. C'est-à-dire le faire une fois, il se rendra compte, parce que de toute façon, il s'en rend compte. Que le résultat, il n'est quand même pas fabuleux. Et de dire la prochaine fois, tu vois, si je fais un truc en moins, tu vas voir, déjà, ça va être un peu mieux et au bout d'un moment d'imposer aussi ses vues. Et puis quand on prendra euh, soi-même des fonctions d'encadrement dans ce même média ou dans un autre, ne pas oublier que nous, on était les premiers à dire, parce que c'est aussi euh, les premiers à dire, on ne peut pas tout faire. Parce que moi, des chefs qui n'étaient pas chefs, euh, tu vois, il y, y a avant, et qui ont, et tenaient les mêmes discours que nous, et du jour où ils deviennent chefs, et donc n'ont plus à le faire eux-mêmes, euh, mais par contre, ils peuvent le dire aux autres de le faire, moi j'en vois un paquet. Je dis « mais les mecs, arrêtez, vous n'auriez jamais accepté ça il y a encore deux ans. Pourquoi aujourd'hui vous demandez aux gens de le faire ?» C'est aberrant. Donc non, on n'est pas des hommes orchestres, mais oui, on a une boîte à outils. Je reviens, c'est ma métaphore habituelle, on a une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, aujourd'hui, quand on est jeune journaliste, il faut être capable de faire de la photo, à minima, je ne dis pas qu'on est photojournaliste, hein, mais faire la photo, s'il y, y a besoin de faire trois photos à un moment, on doit être capable de le faire. On doit être capable de se servir d'un smartphone, pour plein de raisons différentes, ton agra tombe en panne, tu veux te servir de dictaphone, il faut savoir comment le faire. Tu veux envoyer un son, euh, une image, euh, une vidéo très rapidement, mais c'est trop lourd pour passer par mail. Est-ce que tu sais utiliser un FTP euh, ou un WeTransfer, oui l'équivalent euh, sur un smartphone Il faut être capable d'écrire, de savoir écrire, parce que si à un moment tu une commande et que c'est pour la presse écrite, il bah, faut écrire correctement. Je n'écris pas dans un canard comme j'écris quand je tape euh, mes, 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 mes commentaires radio, hein, où là j'écris euh, avec une grande oralité. Il faut être capable de faire de la vidéo, à minima. Donc moi, je leur dis toujours, à minima. À minima. Je ne vous dis pas que vous êtes et JRI, et photojournaliste, et reporter radio, et, et euh, reporter web. c'est pas vrai. Mais que vous sachiez à minima faire tout ça. Et là, dans toute cette palette de cette boîte à outils, il y a un des outils dans lequel vous allez exceller. Peut-être deux. Il n'y en aura pas plus, mais peut-être deux. Mais un, c'est sûr, c'est votre spécialité, votre cœur de métier. Je veux être journaliste web, c'est là-dedans que je vais exceller. Je vais maîtriser les codes... Euh d'internet, je vais être capable de trouver des bonnes idées de sujets euh, euh, et, de, et de faire effectivement un rendu multimédia pertinent avec une écriture, des liens, je sais faire un lien, un lien hypertexte, etc. Euh, je veux être reporter radio, je vais excellent en radio, mais en même temps je suis capable de faire euh,
0: peut-être un petit peu de vidéo. Ouais, quelque ami, part hein. c'est un peu comme une école où on te forme à faire de l'histoire de, de des maths, de la philo, de connaître maths. Justement, euh, c'est une bonne transition pour euh, qu'on parle un peu du stage qu'on a fait ensemble, où on était binôme Super justement. Stage. Ouais. <rire> Sur le, les zones de guerre. Trinome même euh, avec ouais, euh... avec, Hortense, avec Hortense de ouais. BFM. Et euh, ce, qui est, ce qui est justement intéressant, c'est je pense qu'on a tous, peu importe notre milieu, même enfin moi qui ai l'habitude de traîner pas mal avec les militaires, j'ai quand même appris pas mal de trucs, on a tous appris beaucoup ah de ouais, choses. Énormément. Et à toi, qu'est-ce que tu retiens de ce stage, justement Moi, je retiens de ce stage
1: euh, que, que que ça nous prépare, en fait, au pire. Voilà, Ça nous prépare au pire. Euh, alors on va rien dévoiler parce qu'en plus, il y a plein de confrères qui veulent le faire. Et puis, je pense que... Euh, euh, nos, nos, nos amis militaires là-bas nous avaient bien expliqué le pourquoi il ne fallait pas faut trop en parler. La Exactement, il faut garder oui. la surprise. Mais on nous prépare au pire et je pense que, que ce pire-là est nécessaire, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je trouve que c'est hyper formateur, c'est encadré par des gens. Euh, quand même, il faut, faut savoir qu'à que Colliou, euh, on a eu le top des instructeurs. En gros, c'est les mecs qui forment, les mecs qui vont devenir les meilleurs, donc c'est forcément les meilleurs. Et eux, nous, on a la chance pendant une semaine de les côtoyer. Ils nous racontent leur façon de bosser, ils nous expliquent comment se comporter. Et moi, j'ai aussi beaucoup appris sur comment travailler avec l'armée. Euh, beaucoup moins que toi, mais j'ai fait, euh, fait quelques reportages avec l'armée française. Euh, alors après, je pense qu'il y a une question d'intelligence aussi. Et je crois qu'on a vu cette discussion là-bas. Euh, Déjà, mais, euh, mais moi, j'ai vu des collègues euh, journalistes, des fois, quand ils sont avec l'armée, se comporter n'importe comment. Et, euh, et moi, là, j'ai appris, en fait, aussi, comment me comporter avec eux. Quoi. Que, quand je dis me comporter, c'est pas les relations... Euh, là, là, on, on reparle d'intelligence. C'est si on est sur un terrain compliqué, où est-ce que je me place Comment j'écoute euh, Eux, ils savent, moi, je sais pas. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des choses hyper intéressantes qui, qui nous ont été apprises là-bas. Et puis après, voilà, la panoplie, les, les premiers secours, faire un garrot... Euh, euh, sortir d'une embuscade. Euh, voilà. c est, c est... Je me suis remis plus activement à la course, tu vois, en me disant qu'une fois qu'on a le gilet pare balle le sac, le casque lourd, on s'est rendu compte qu'on courait moins vite aussi.
0: Et encore, il faisait froid. Et il faisait froid. Pas hein, dans putain. le désert, c'est ah, clair. Hein, <rire>
1: Mais euh, non, non, moi, j'ai trouvé ça hyper formateur. Et, euh, et d'ailleurs, on était trois de France Info, comme tu le sais, pendant, pendant cette semaine-là. Et nous, le premier truc qu'on a fait en rentrant, c'est faire un débrief à, à notre hiérarchie, en leur disant que, que pour nous, il était essentiel, voire obligatoire, que tous ceux qui partent sur des terrains de, de, de conflit ou sur des terrains compliqués aient suivi cette formation, que ce soit un préalable. Parce que, encore une fois, c'est des choses, on a appris des choses qui pourront nous, nous sauver la vie, quoi. Voilà. Euh, se sauver la vie entre nous si on se retrouve sur le même terrain, mais également euh, me sauver la vie, moi, à un moment, si je suis face à une situation. Parce que là, j'ai pu euh, vivre quelque chose où ils m'ont appris à vivre des choses et à réagir. Avant, je ne le savais pas, donc j'aurais sans doute réagi de manière… D'ailleurs, les premiers exercices qu'ils nous font faire, ils ne nous disent pas comment réagir et on réagit mal. Ils donc, rigolent bien. Et ils rigolent bien parce qu'on réagit très mal. Mais euh, donc voilà, non, non, c'est un, un stage extraordinaire.
0: Et euh, Justement, ce qui était rigolo, c'était le, le fait que c'est à ce moment-là que, quand j'ai vu ton nom, que ça m'a rappelé la photo que tu avais fait dont on a parlé au tout début de cet entretien. Et euh, ce que tu dis, c'est quand ils nous apprennent à bien réagir par rapport à eux… Euh, quand j'ai interviewé, donc c'est dans un autre podcast avec euh, l'adjudant-chef qui nous a, qui servait d'instructeur, euh, je lui avais posé la question, euh, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que euh, quand on travaille sur des sujets militaires en étant en avec eux, c'est un peu comme si on faisait votre com, c'est oui. un peu comme si on travaillait pour l'armée. Et lui m'avait répondu, oui, tu travailles pour l'armée, parce que tu travailles dans le sens où tu vas nous permettre de travailler de façon sécurisée. Parce que tu vas nous écouter, tu vas, tu vas jouer le jeu, et du coup, c'est un peu comme si tu étais tu, tu avec nous, en quelque sorte. Et ça, ça et quand j'avais vu ta réaction sur les réseaux sociaux, parce que quand j'ai vu ta photo, vu surtout, ça, ce qui m'a marqué surtout ta réaction, en disant, mais les gars, soyons un peu intelligents, et euh, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on va forcément être anti-militariste, anti qu'on va, va jouer forcément les rebelles. Et c'est pas pour autant qu'on jouera pas les rebelles qu'on fera la communication de, de ces gens-là. Il faut rester pragmatique et intelligent. Ouais. Et ça, j'ai vraiment apprécié cette, cette réaction-là. Et je me dis, il n'y a pas assez de gens qui l'ont. Même moi, je me rappelle des stages que j'ai passés dans certaines réactions, mmh. notamment la PQR, mmh. où bah, les bidas c'est euh, les mecs qui ne euh, servent à rien et qui ne euh, voilà, font chier avec les avions quand ils passent au-dessus de la maison. Ouais, et ce oui. genre de choses. Et tous ces clichés. Bah, qui partent avec eux sur le terrain
1: et puis ils verront s'ils ne servent à rien. Mais, euh... — Non, mais t'as tout à fait raison. Moi, je, je... Après, on a des postures. Mais d'ailleurs, comme les militaires ont parfois des postures, et on l'a vu à accolure aussi avec nous. Parce que Il y en a certains qui aimaient bien nous faire comprendre qu'on qu était des petits journalistes et qu'on les faisait rigoler, quoi mais il y a des postures il faut dépasser les postures mais c'est vrai dans ce cadre-là comme dans, dans plein d'autres cas moi je pense qu'il faut toujours dépasser les postures et euh, évidemment que les militaires ne servent pas à rien évidemment que c'est pas que des troufions euh, chez les militaires comme chez les civils il euh, y a des cons il y a des mecs intelligents il y a des mecs formidables il y a des mecs exceptionnels euh, euh, voilà euh, après tu vois et je, et je suis pas pro-militaire et je suis pas comme tu le dis anti-militaire euh, euh, moi j'ai pas fait mon service tu vois par exemple enfin j'aurais dû le faire j'ai été, été exempté et je t'avoue que j'avais pas super envie d'aller faire neuf mois là-bas. Euh, mais voilà, parce que... — T'es bien rattrapé en 15 jours. <rire> — Je me suis bien rattrapé, effectivement, là-bas. Mais euh, non, et puis même, et puis après, je, je les ai suivis. Mais c'est autre chose, voilà, entre me dire je « suis, je suis journaliste, euh, intéressé par ces questions de conflit, et donc possiblement à côté de, de, de militaires », c'est une chose être soi-même militaire et porter une arme, et euh, voilà, ça s'en est une autre, voilà, par exemple. Donc moi, pour moi, c'est même pas schizophrénique, mais c'est juste pour dire que, que, que oui, je suis pas pro ni anti. Je trouve que c'est résumé, les gens... Euh, en même temps, les gens aiment bien ça, tu vois, c'est ça, cette dichotomie un peu absurde. Si, si t'es pas, si pas pour, c'est que t'es contre. Bah non, bah non t'es Beatles, ou Rolling Stone, mais j'en sais rien, mec. Je peux être les deux, non Enfin, tu vois, à chaque fois, on nous offre des choix. C'est t'es ça ou ça, t'es ça ou ça. Bah non, t'es es autre chose. T'es quelque chose qui te définit et qui fait que tu as un avis et que tu peux regarder les gens tout simplement avec humanité, qui porte un treillis et un képi ou qui soit avec une blouse blanche ou qui soit en civil. Enfin, c'est ce... ou qui soit noir ou blanc. Tu vois, je reviens à ça parce que moi, moi, ça m'avait vachement choqué. Euh, qu'on puisse avoir cette réflexion-là, alors que moi, je ne l'avais, je te jure, même pas vu. Quoi. C est, c est... Encore une fois, putain, on regarde les gens, regardons-nous, hein, ça va faire un peu bisounours quand je te dis ça, mais regardons-nous avec humanité. Si on se regarde avec humanité, on se rend compte que derrière la blouse blanche, le treillis, le nagra, l'appareil photo, bah putain, il y a, y, a euh, y a des gens avec une peau et du sang qui coule. Quoi. Enfin, je veux dire, on est les mêmes. Et après, encore une fois, dans tout ce lot-là d'humanité, il y a des connards. Il y a des gens bien, il y a des gens exceptionnels. C'est comme ça. Je suis, euh, mais, mais si on dépasse ça, on évitera, je te dis, ces postures à la con de euh, les bidasses servent à rien, euh,
0: ou les journalistes sont des emmerdeurs. Voilà, la vérité, elle est au milieu. Hein. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à un photographe qui, qui écoute ce podcast, qui se lance, ou qui, qui galère un petit peu peut-être dans son activité, qui est qui à la recherche d'infos, qui est à la recherche de... de... Est-ce que tu penses que par exemple la radio, enfin la radio, le, le journalisme... Radio, ça peut être une piste, par exemple, pour un photographe pour euh, vendre plus de sujets, pour se diversifier. Ou... Tu vois, c'est un peu de, de l'autre sens. On parle euh... beaucoup des, des rédacteurs et des journalistes de radio non, qui non, vont faire de la photo, euh, mais on parle pas beaucoup du, de l'inverse. Moi, je pense que ce qui, si, mais, tu
1: vois, je, je, en même temps, je te dis que moi, j'aime pas trop ça. Mais cela dit, si j'avais euh, si vraiment dû faire de la télévision, j'aurais clairement fait JRI et pas rédacteur. Moi, je pense qu'un photographe aujourd'hui, alors la radio, c'est un autre métier, euh, donc. Euh, donc quand tu es vraiment photographe, photojournaliste euh, avec cette idée de l'image, la notion de l'image, tout d'un coup de se dire il va falloir que je fasse attention au son, c'est vraiment un autre métier. Donc, euh, donc ça peut être compliqué, mais moi je dis, euh, j'encourage et je dis courage à tout le monde. Après moi j'aurais tendance à dire l'image bouger, comme c'est des gens, enfin, moi je connais plein de JRI qui essayent d'être photographe et c'est pas toujours une réussite, mais tous les photographes qui ont commencé à faire l'image bouger, euh, tous ceux que je connais en tout cas c'est toujours des images hallucinantes quoi. parce que les mecs une fois que tu sais faire un cadre et le penser et te dire tout doit être en place dans ce petit théâtre euh, c'est là que c'est parfait et derrière le reproduire avec de l'image bougée c'est beaucoup plus facile quoi, je pense ouais. donc non ce que je dirais à un jeune photographe qui se lance c'est déjà courage et continue ouais, faut, faut... il y a plein de gens qui te diront que ça sert à rien qu'il tu n'y arriveras jamais et c'est pas vrai c'est pas vrai parce que je... Je... je reste persuadé que si on a envie d'aller au bout de ses rêves, euh, de son envie, et qu'on y met de l'énergie, on créera du talent, parce que le talent, il y, y a des génies qui l'ont comme ça, mais sinon, globalement, c'est quand même une histoire de travail, et donc, si on ne se laisse pas décourager, à force de travail, on arrivera à quelque chose, moi, j'ai une grande foi là-dedans, je suis persuadé euh, de par mon expérience aussi, je veux dire, moi, j'ai ouais, je, je, fait un parcours qui est totalement atypique, par exemple, pour, euh, avant de finir, euh, reporter à France Info. Euh, mais j'ai toujours eu envie à un moment, en fonction des périodes, de faire ce que j'avais envie de faire, et notamment reporter à France Info. Bah, Aujourd'hui j'y suis quoi. Et putain, euh, quand je regarde où j'étais il, il y a encore 6 ans, euh, bah, j'étais pas du tout là quoi. j'étais embauché à, à France Info il n'y a, a même pas 5 ans, au service web, euh, pour bâtonner de la dépêche, en gros. Mais je me suis dit bah, c'est le moyen de rentrer. Ouais, une fois que je serai dedans, et bah, je leur montrerai que je sais faire autre chose. Donc ouais, je pense que, que faut avoir envie. Il faut avoir envie, et puis, et puis en ayant envie, et je rejoins ce que je disais juste avant, euh, là aussi, toujours faire preuve d'humanité. C'est-à-dire ce n'est pas en marchant sur les autres qu'on arrivera à mieux réussir, honnêtement. Et même s'il y a des exemples qui existent, euh, mais il ne faut pas faire ça. Ça a rien. Et je pense que là aussi, on peut, on, peut rester, euh, on peut rester humble, modeste et humain, tout en ayant soif et en étant ambitieux. L'ambition, ce n'est pas un défaut, c'est une, une qualité. Et réussir à faire ce qu'on a envie de faire, voilà, s'éclater. Euh, à partir du moment où on s'éclate euh, c'est l'essentiel. Donc il faut y aller
0: voilà. Génial. Bah, belle conclusion je te remercie pour euh, cette bah, Merci à
1: toi plaisir. J'écouterai les autres épisodes en ligne euh, les suivants cool. et les précédents que j'ai pas encore
0: écoutés. Comme ça tu pourras mettre une petite note sous le Mais podcast. Carrément je vais faire ça tu vois dès la fin de l'entretien. <rire> ça marche Merci beaucoup. Merci Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire comme va le faire Mathieu. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous le souhaitez, vous pouvez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel en vous abonnant gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast Photographe Pro 2.0. A bientôt.